0: Para você que é fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso linha de passe neste sábado de classificação do Flamengo Para decisão do Campeonato Carioca, mais uma goleada em cima do Volta Redonda, agregado 7 a 1, o Fla passou Internacional também se classificando para a final do gauchão passou pelo Juventude, atropelou o Juventude A gente tem muito o que conversar em é Atlético Mineiro, também avançando, empatou com o Tom Benz, tinha vencido bem na ida, também vai para decisão A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho nesse linha de passe que conta com a sua participação na hashtag Linha de Passe. É bem rápido o nosso intervalo e a gente volta já já. Música Muito bem, fã de esporte, chegando com linha de passe, seguiremos juntos até a meia-noite para falar dessa classificação do Flamengo com goleada sobre o Volta Redonda, Atlético Mineiro, Internacional, muito para gente papear nesse linha de passe de hoje, participe com a gente, é isso aí, ó. o Flamengo venceu fácil, fácil mesmo, confronto 7x1, camisa rubro-negra, né? 7x1, deixa esse assunto para lá. Olha o pessoal aí ó, com a gente hoje no linha de passe, temos o João Guilherme, o Jean Ode. Pedro Ivo Almeida e Vitor Birner, todos preparadinhos, preparadinhos. Eu vou começar com o João Guilherme. João, protocolar, né? 7x1 no Volta Redonda, tem Libertadores aí no meio de semana. O que, é que esses dois jogos aí com Volta Redonda puderam trazer de, de bom aí para a cabeça do Rogério Ceni? Alguma pulguinha atrás da orelha ali, alguma coisa para
1: definir, para aproveitar? Tudo bem contigo? Tudo bem, William? Prazer estar com você na noite desse sábado. Um abração no Vitor Birner, no Pedro Ivo, no Jean Orde, nos fãs de esporte. Olha, serviu para bastante coisa. né? É um campo de observações é, interessante. Essa reta final, por exemplo, do Campeonato Estadual comprovou é, que o Vitinho realmente está numa boa fase, num bom momento. Se torna cada vez mais uma opção interessante até mesmo para a equipe principal do Flamengo. É, o Michael... É, está virando o jogo, eu acho até que já conseguiu virar o jogo, hoje fez mais uma boa atuação, com muito empenho, com muita dedicação e melhorando na parte técnica, fazendo inclusive é, um bom gol. Hoje o Pedro não brilhou tanto, não fez gol, mas jogou ao lado do Gabigol e deu assistência para um dos gols do Gabigol nessa noite, o Gabigol numa fase impressionante, são 81 gols é, que ele marcou até hoje com a camisa é, do Flamengo. Agora, o ponto mais interessante... Entre 12 jogos,
0: né? Uma média incrível, né, João?
1: Exatamente. É uma média incrível. Ele chegou em janeiro de 2019. Pouco mais de dois anos, ele já atinge essa marca e provavelmente ainda este ano alcançará aí 100 gols é, com a camisa do Flamengo. Agora, o que chamou a atenção na escalação foi Gabriel Batista no gol. E terça-feira tem União La Caleira no Chile pela Libertadores da América. Diego Alves está machucado. E aí, o Hugo Souza, que jogou o segundo tempo contra a LDU. Ele foi apenas poupado pelo Rogério Ceni ou o Rogério quis observar o Gabriel Batista, que não foi muito exigido no jogo de hoje, mas mostrou segurança principalmente no jogo com os pés, o que conta muito hoje em dia. E pode escalá-lo terça-feira no jogo pela Libertadores da América. Esse foi um ponto muito interessante desse jogo de hoje é no Maracanã. Vitória do Flamengo por 4 a 1, William.
0: É, o João Guilherme já traçou aí vários caminhos para a gente discutir esse Flamengo hoje. Eu, eu, eu ia até deixar para depois, mas esse ponto do goleiro, Jean, é, 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 que o João falou, é o seguinte. Dá por uma partida contra o Volta Redonda... É, para escalar o Gabriel contra a equipe do Neon Caleira, jogo de Libertadores. Ah, o Caleira não é, pelo amor de Deus, a equipe mais frágil do grupo, evidentemente. Mas dá já para confiar nesse goleiro, sendo que você tem o Hugo? Será que ele está passando mais confiança do que o Hugo, ou, ou Jean? Tudo bem com você? Tudo bem, William. Boa noite para você, boa noite para o João, para o Biner, para o Pedro, para o fã de
2: esporte. É, essa eu acho que, de todas as perguntas ou de todos os temas aí em relação ao Flamengo, é o mais complicado da gente tentar responder. Não sei se o Ceni vai responder na coletiva, porque imagino que ele vá ser perguntado a esse respeito, mas é difícil. Eu acho que, assim, se eu te disser o que, o que eu acho, eu vou estar chutando, porque não dá pra saber. Ele pode muito bem né, ter poupado o Hugo dizendo pera lá, eu tenho já não vou ter o Diego no jogo da Libertadores e se ele confia mais no Hugo, claro que o risco do goleiro é sempre pequeno, mas ele existe, né? Ele pode muito bem ter poupado o Hugo, é, como pode, de fato, ter colocado o Gabriel para dar mais alguns minutos para ele. Sabia, provavelmente, que o Gabriel não seria muito exigido, mas é claro que para um goleiro jovem, você jogar constantemente ajuda, né? Facilita para te dar experiência, para te dar tranquilidade para os jogos seguintes. Então, sinceramente, nesse caso específico, eu não sei o que te dizer. É... Sempre ficou muito clara a predileção do Ceni pelo Diego na relação com o Hugo. Né? Acho que isso sempre foi evidente, até mesmo quando as pessoas ainda tinham essa dúvida. Eu acho que esse desejo de trocar goleiro é muito... É é muito prematuro, né? com o Hugo foi muito prematuro, e falei isso na época, que eram, eram três, quatro bons jogos do Hugo e todo mundo já estava discutindo se ele tinha que substituir o Diego Alves, que é um baita goleiro, né? que é um goleiro importante, que é um goleiro experiente, então eu não embarco muito nessa coisa de, é, por causa de um ou dois jogos, querer trocar o goleiro, o Hugo né, talvez não viva um momento realmente de, de grande confiança, do ponto de vista técnico já mostrou algum valor, e talvez nem mude tanto, nesse caso, a escolha, quem que ele vai escolher para o jogo da Libertadores. Essa, para mim, de todas as perguntas, William, ela é a mais difícil. Não sei te responder e, e se eu fosse chutar, vai, seria justamente
0: isso, apenas um chute. Apenas um chute. Pedro Ivo Almeida, tudo bem, meu querido? Você vai apenas um chute também aí com relação ao goleiro do Flamengo? É, o Hugo ficou marcado pelos gols, que sofreu ali contra o São Paulo, foi isso que pegou. É a questão disciplinar que também pegou recentemente. Por que ele não é a primeira opção depois do Diego Alves, hein, Pedro?
3: Eu acho que... Boa noite de mais nada, William. Você, Jean, Vitor, João, fã de esporte em casa. Eu acho que a pergunta que você fez ao Jean sobre já confia mais no Gabriel ou não ou confia menos, eu acho que passa muito mais por não confiar no Hugo, do que exatamente confiar no Gabriel. O Rogério ele deixa cada dia mais claro no trabalho dele, nas convicções dele, em tudo que ele pensa sobre o trabalho de futebol, sobre o trabalho do goleiro atualmente, que ele não abre mão de ter um goleiro que trabalha com os pés. E a comissão técnica não enxerga, nesse momento, evolução do Hugo. O Hugo não tinha um bom trabalho com os pés no ano passado, quando a surgiu, não tinha um bom trabalho nos pés no do meio, do final do ano passado, para o início desse ano, aquela reta final, aquele episódio do último jogo contra o São Paulo, continuou sem evoluir com a situação das bolas nos pés, e passou a também não ter tanta segurança em alguns momentos, tipo o saída de bola sem ser com os pés, o saída do gol em bola aérea, então assim, o Rogério começa a mostrar, a dar alguns recados, acho que a gente não tem que tirar muitas respostas por um jogo contra o Volta Redonda, numa situação praticamente definida, mas acho que ele começa a sinalizar que a paciência dele talvez esteja começando a ficar um pouco menor para o Hugo. Então ele testa o Gabriel Batista. Não é que o Gabriel Batista passe mais confiança. Tem muito mais a ver com a não confiança nesse momento no Hugo com que ele acredita de futebol. Então acho que é muito por aí. Agora sobre terça-feira... Tudo que a gente vier a falar aqui é um palpitômetro. A gente nem escutou o que o Rogério tem para dizer depois da coletiva. Não tem exatamente uma informação cristalina. Não há nenhum treinamento sobre o jogo. Agora, me parece muito claro que o Hugo vai perdendo seus passos. Já lembrou aquela comparação, até certo ponto de tapafúrdia, de que chegou-se a pensar que dava para abrir mão da negociação com o Diego Alves porque tinha o um Hugo no elenco. E não é bem por aí. Ele tinha algumas ressalvas, algumas pendências a serem corrigidas ali no treinamento do dia a dia e isso está cada vez mais claro. Então acho que a situação de momento passa muito mais pela não confiança dentro do que o Rogério acredita de construção de jogo, que é uma bola do pé, do que exatamente que confie mais no Gabriel Batista. Para ser sincero, não acho o Gabriel Batista tecnicamente embaixo das traves, se assim a gente pode dizer, o melhor dos valores, o melhor dos goleiros que o Flamengo tem à disposição. Já tivemos algumas situações ano passado, um pouco antes, talvez o João lembre, o torcedor do Flamengo que está com a gente, fã de esporte também lembre, não é exatamente o goleiro que vai passar mais segurança embaixo da trave. Mas ele hoje tem uma situação que o Rogério, sabe, estabelece como prioridade, que é o jogo com os pés um pouco mais seguro com o Hugo e passou um recado nesse jogo contra o Volta Redonda que poderia fazer algum tipo de teste, poderia fazer algum tipo de mudança e acho que está muito claro para o grupo, ou o Hugo evolui ou até estabelece um comportamento de fora de campo melhor, que a gente sabe que não vem agradando nos últimos meses dentro do ambiente do Flamengo, ou então o Gabriel vai acabar tomando essa vaga, não exatamente pela parte técnica, mas muito pela construção, que o Rogério aposta muito nisso.
0: O Pedro falou que a gente ainda não ouviu o Rogério. Sim, vamos ouvir o Rogério Senna. Assim que tiver estiver disponível, começar a falar, você ouve o Rogério Senna aqui no Linha de passe? Se não atrasar muito lá, o programa vai até meia-noite, né? Se não atrasar, eles vezes atrasa, que é uma loucura. Mas se não atrasar dentro do Linha de pasta, você ainda vai ouvir o treinador do Flamengo. E aí, Vitor Birner, vai de Gabriel ou vai de Hugo? Tudo bem contigo?
4: Tudo bem, William. Boa noite a você, aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Eu penso muito mais é, parecido com o Pedro que com o Jean. Porque no jogo contra a Lideu, quando o Hugo entra, a saída de bola do Flamengo morre. E isso foi fundamental para aquele segundo tempo, principalmente no começo, com muita pressão e para o empate da equipe equatoriana. É, talvez a insistência do Rogério, na última temporada, pela renovação do Diego, tenha sido o maior acerto dele até agora, comprovado dentro de campo da administração do treinador. E ele certamente não tem razões para confiar no segundo goleiro plenamente. Não tem razões, porque o goleiro, como disse o Pedro, não faz a saída de bola. E embaixo das traves faz grandes jogos, às vezes, e às vezes jogos comuns. Normalmente, o treinador é, diz que o goleiro precisa de ritmo de jogo. E o Hugo, se vai jogar na próxima partida, e eu acredito que será ele, é, ele precisaria de mais rodagem, mais ritmo de jogo. E o treinador não quis dar o ritmo de jogo, ele preferiu observar outro goleiro. Então, é óbvio que aí há uma questão que o Rogério está resolvendo de acordo com o que ele vê, com o que ele observa em campo. Se fosse apenas para poupar jogadores, ele não teria colocado os dois centroavantes para atuar. Ah, é, vou colocar o Gabigol, se eu perder eu tenho o Pedro. O Flamengo já está quase classificado, né? mas matematicamente ainda não. Na primeira fase de grupos da Libertadores. É... Mas ele colocou os dois em campo. Ah, então...
2: mas aí é outra coisa, Birner. Aí você me desculpa. É uma demanda pra que ele coloque o Gabigol e o Pedro o tempo todo como titulares juntos, que ele só vai fazer isso no campeonato estadual. Aí eu acho que ele tá... Acho que ele não até... pode fazer
4: contra o Lacaleira, se quiser. Não, não pode, eu porque talvez tenha tem que tirar o Bruno, mas pode também. Ele...
2: Eu acho que ele pode fazer e acho que ele não vai fazer. Tá mais mais no
3: Carioca também,
4: acho. É,
2: claro. Ele, ele sempre aí, deixou claro... Acha...
3: Eu acho que assim, não Porque tem problema diz muito nenhum. muito sobre a opção tática, diz mais sobre situação de momento, de calendário.
4: É, eu, eu, eu não sei se o Rogério tem essa. Conhecendo o Rogério, a não ser que ele tenha mudado, eu, o Rogério não é um cara que muito. tem hábito de ceder ao que pede opinião pública. O
2: Rogério ele falou que bem... ia fazer isso, né, Birner? Ele respondeu, ele falou que ia fazer. Eles só, vão só jogar pra, juntos, né? Só para trazer uma titulares. informação.
3: Desculpas, Vitor, só para trazer uma informação ao debate. A ideia não era ter o Gabriel hoje, não foi nem exatamente só uma opção do, do Rogério, a ideia era ter o Pedro como foi na semana passada e o Gabriel pede pra jogar, então o pedido do Gabriel, o Gabriel entra, o Gabriel veste a abraçadeira de capitão, que não é comum então tem também uma situação do jogador então não é só se... tá, assim que... o Gabriel tá com fome ele de encaixa, bola, ele. né Pedro? nossa, ele, essa situação ele... as, marcas, as marcas têm mexido muito com ele já. essa é a verdade, é. por mais que a gente sempre tente dosar não, a tal concluir, comparação, o Gabriel ou o Zinho mas passando pro Vitor aí, só pra não roubar a palavra
4: ele queria. Ele é óbvio que, se tivesse convicção que o Hugo é um goleiro, é o segundo goleiro, e estou satisfeito com o meu nível de segundo goleiro, ele teria colocado o goleiro para jogar, para dar mais rodagem, para o goleiro atuar. Eu acho que quando ele não coloca o goleiro, que jogou meio tempo, e que provavelmente vai ser o titular na próxima partida, que não vem jogando, não tem o ritmo de jogo que tanto falam que os goleiros precisam, eu acho que ele, sem dúvida nenhuma, quis observar como era, como foi como é como seria o desempenho da terceira opção para a posição? É, vale Eu queria o, falar. Que
1: foi o terceiro jogo em William e companheiros foi o terceiro jogo do Gabriel Batista nessa temporada. Ele já tinha feito dois outros jogos é, pelo Campeonato Carioca. Na temporada passada... Naquele início ele... ali, né, João? Exatamente, né, com, com a equipe é, Sub-23, dirigida pelo Maurício Souza. Na temporada passada, ele fez sete jogos, e num jogo mais importante que ele esteve no gol do Flamengo, é ainda com o Domi... Como treinador, o Flamengo venceu o Bahia por 5x3 lá em Salvador. Inclusive, teve uma boa atuação. Mas ele não foi bem naquela oportunidade. E vale lembrar que o jogo de terça-feira, o Flamengo vencendo, ele garante a classificação para as oitavas de final é, da Libertadores da América. E o jogo será num gramado sintético que, pelo que nós observamos nas transmissões do Fox Sports, dos Jogos do Lacalheira, é, não é um bom gramado. A qualidade é bem diferente do que a gente costuma ver, por exemplo, no Allianz Parque e na Arena da Baixada aqui no futebol brasileiro. Então, realmente, é uma questão delicada e importante. E a escalação do Gabriel hoje, na minha opinião, mostra claramente que o Rogério está em dúvida e pendendo para o lado do Gabriel Batista, porque ele quis observar o Gabriel mesmo contra um adversário limitado para ver como ele sairia pensando já no jogo da próxima terça-feira. Quero ouvir então, o Jean que ficou no meio do caminho aí. Fala, Jean.
2: Não, eu só não tenho... É justamente o que o João falou. Assim, eu só não tenho essa certeza toda que o Hugo vai ser o titular na terça-feira, como o Bineiro falou. Eu acho que pode ser um, pode ser outro. A até se tivesse que chutar, e repito, é um chute... Talvez até apostasse no Hugo, mas é, a, por essa não confiança plena que o CN já demonstrou em relação ao Hugo, eu acho que pode até acontecer da gente se surpreender com o Gabriel começando a partida na terça-feira. Vamos ver se, se ele vai, vai falar alguma coisa a esse respeito,
4: porque acredito que vai ser perguntado. É, o mais complicado para o Rogério é que o Volta Redonda, a não ser no começo do jogo um pouco, né, quando foi para cima, não testou a saída de bola do Gabriel Batista. Então, o treinador não pode chegar a uma conclusão Vendo esse jogo Ele pode chegar a conclusão Pelo que ele conhece os goleiros nos treinamentos Mas pelo que aconteceu em campo hoje Essa questão da saída de bola Que é essencial Para o Flamengo ter o controle de bola Para o Flamengo ditar ritmo de jogo Para o Flamengo se impor É isso e a marcação adiantada Essas são os dois pontos principais A marcação adiantada Ô, hoje Vitor, funcionou Mas aí com outra me escalação
3: permite... Me permite só uma observação sobre a saída de bola Estou total de tá, acordo com você que um jogo contra o Volta Redonda, você pontuou bem, acho que foram os 5, 10 primeiros minutos ali, que o Volta Redonda tentou se lançar e depois viu que não era bom negócio, não era exatamente um teste ao Gabriel Batista. Mas tem uma situação que, observando, eu acho que pode esclarecer. Não vai nos dar respostas definitivas mas o próprio trato do Gabriel, o movimento corporal, como ele arrisca, a qualidade de um passe, como ele sabe exatamente onde tocar, não tem aquela coisa de meio que se embananar ali quando a bola chega, sabe? Ainda que não chegue a bola mais redonda, sabe? Trocar de pé. E teve um passe que me chamou muita atenção, que volta redonda abre a marcação nas duas pontas, tira, em tese, dois passos que ele poderia ter mais fáceis, e ele meio que pinga alguém ali logo na cabeça de área, não vou lembrar exatamente agora qual jogador do Flamengo que recebe, mas é um passe que você vê claramente que o Gabriel sabe o que fazer com a bola. Não é um bico para frente, não é uma jogada para se livrar da bola, fecha o passe na direita, fecha o passe na, na esquerda, ele mostra uma mínima tranquilidade, sabe? E dá uma cavada assim, a bola chega tranquilamente, então assim... É pouco, mas dá para entender que pelo movimento corporal ele trabalha bem melhor a bola. Só, mas eu estou de acordo com você que não é um jogo contra o Volta Redonda que vai dar resposta ao Rogério se ele está pronto para essa construção a partir da primeira linha ali.
0: A gente tem uma tela aqui só para... Eu, eu quero até mudar a conversa porque o, o, o João Guilherme ele falou uma coisa interessante agora há pouco. Mas vamos colocar a tela para não desperdiçar o trabalho da nossa produção aí com relação aos goleiros hum. do Flamengo, né? Olha só. Diego Alves tem 23 3 jogos, Hugo 28, aí lembrou bem o, o, o João Guilherme, né? O Gabriel Batista tem três, só. Então, jogos sem sofrer gols, 26,1% o Diego Alves, 25% o Hugo, Gabriel Batista, os 3 que entrou, sofreu gols. Uh, aí a gente tem uma média de defesas por jogo, 2,22% o Diego Alves, 1,86% o Hugo, 2% é, é, o, o Gabriel Batista e aproveitamento nas defesas. Aproveitamento alto do Hugo, 70,5%, 66,7% do Diego Alves e 54,5% o aproveitamento aí do Gabriel Batista, tá? O César tá afastado, é bom Lebron sempre lembrar, né? Cadê o César? Cadê o César? O César tá afastado por lesão no joelho nesse momento, tá? Eu queria seguir com outro assunto aqui, ô, ô, ô João, que você falou aí sobre o Vitinho. Hum. Sei, o Vitinho fez mais um gol hoje, teve gol do Vitinho, teve gol do Michael de novo, né? Você falou do Vitinho, falou assim, ah, o Vitinho de repente numa condição até de titular. Você falou isso. Sim. Então, você tá olhando pro Everton Ribeiro ali, tá vendo o Vitinho pe, pe, pegando a bola para ele, é isso?
1: O William, eu não é. acho hoje... É, há pouco tempo seria, né? mas hoje eu não acho nenhum absurdo e eu tenho a impressão de que uma parte da torcida do Flamengo vai concordar comigo... É, achar que o Vitinho merece, pelo menos, iniciar um jogo como titular é, numa Libertadores da América. Ele vem tendo uma boa sequência nesta temporada. E eu digo mais, nesta temporada, né, que começou aí no final de fevereiro, início de março, e o time principal do Flamengo estreou ali pelo, pelo final do mês de março, é, o Vitinho está jogando mais do que o Everton Ribeiro. Né? O Everton Ribeiro fez um bom jogo, diga-se de passagem, contra a LDU lá em Quito, na terça-feira. Mas se você for pegar o total de jogos, participações, é, número de assistências, número de gols, nesta temporada, o Vitinho ele está melhor do que o Everton Ribeiro. Obviamente que o Everton Ribeiro é um jogador melhor do que o Vitinho. João. João, te, peço, te peço desculpas
0: aí, eu vou ter que te interromper porque o Rogério Senna está falando, vamos lá. esse
5: talento e aprimorando, repetindo, é a única maneira de você ainda evoluir. Eu, onde ele vai chegar onde os desejos, onde os sonhos, onde ele estiver disposto a se entregar. Eu acho que ele já está num lugar fantástico e pode progredir cada vez mais, com mais gols, com mais história, mais títulos, vai depender muito dele. Fiquei feliz também hoje de poder vê-lo como capitão do time, apesar de jovem, né, de ser um cara mais extrovertido. É, mas levou com seriedade, falou, foi um discurso bacana, uma postura boa dentro do campo. Fiquei muito feliz pelo, pelo, pelos gols dele, pelo, pelo resultado e pela maneira como ele se comportou.
6: Gabriel Reisca, é canal, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Sene. Em mais uma boa apresentação, você colocou Gabi e Pedro juntos novamente. Uhum. Foram dois gols de Gabi, assistência de Gabi e assistência de Pedro. Essa dor de cabeça para escalar tantos craques é boa?
5: Ah, eu fico feliz de ter jogadores desse nível. Eu falo para vocês que o Pedro, para mim, eu considero como um dos 11 titulares. O Pedro vem jogando nos últimos cinco jogos, ele entrou três jogos, fez gols, fez três gols numa partida. Hoje, é, além da assistência, teve também boas oportunidades de finalização, uma pena, bola na trave, né? quase entrou. É, são jogadores talentosos, de características diferentes e que a gente tem o prazer de ter dois caras como, dois noves como esse no, no Flamengo.
6: Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque. Sênio, o que mais te agradou no jogo de hoje?
5: Eu acho que a maneira como o time conduziu o segundo tempo, de maneira séria, apesar de já ter feito um placar bom no primeiro tempo. É, é, sem preciosismo, sem. Acho que foi o objetivo, tentou fazer os, os gols, né? Lógico que com as trocas também a gente tinha alguns jogadores que precisava tirar, Vitinho, porque a gente acaba utilizando bastante, o Hugo vem utilizando, é, queria dar é, como um ritmo de. de... 3, 4, 2, 3 mil metros pro, pro Everton Ribeiro e pro João Gomes também para eles trabalharem hoje, já que não treinaram de manhã, alguns treinaram separadamente de manhã, caso do Arão, caso do Diego, caso do Felipe Luiz é, foram cinco jogadores, é, Arrascaeta e Bruno Henrique fizeram um treinamento de manhã e eles eu trouxe por uma questão de, de segurança e porque eles podiam trabalhar um pouquinho no jogo de hoje, mas o mais importante é que nós levamos a sério o jogo Muitos garotos na partida, hoje nós tivemos 14 jogadores da base nos convocados, 9 participaram do jogo. É claro que alguns ainda é, precisam ainda ser trabalhados, né são jovens ainda, e ainda tem mais um, dois anos de base e é necessário esse, esse aprimoramento. Mas a gente fica feliz que eu sei o quanto o clube valoriza a base, o quanto gosta de jogadores jovens também. Foi uma oportunidade boa para ter alguns e para que o público pudesse observar é, e fazer a sua avaliação de cada um deles.
6: Jonas Stelman, Rádio Alternativa Esporte. Boa noite, Rogério. Parabéns pela belíssima vitória. Hoje você surpreendeu a todos, escalando o Gabriel Batista como titular. Gostou da atuação do goleiro? Em caso de não poder contar com o Diego Alves na terça-feira, tem definido quem será o substituto imediato?
5: Não, é uma oportunidade boa do, do Gabriel trabalhar, assim como o César também teve uma oportunidade no começo do ano, num jogo contra o Ceará. São jogadores somados na base, ele o Hugo tem idade, se não exatamente a mesma, mas muito próximos, acho que um do outro, a idade do, do, dos dois. É um goleiro que eu vejo todo dia trabalhando, queria ter a oportunidade, eu acho que é bom colocar sempre profissionais do clube, para que o próprio torcedor conheça cada vez mais, eu sei que o Gabriel já jogou no ano passado, jogou no comecinho do ano, mas foi o primeiro jogo dele que eu pude estar presente no campo, né? Então é importante dar rodagem para todos, para que no dia que precise de algum jogador é, possa estar preparado.
6: Custódio de Souza, canal flamenguista sem papas na língua. Rogério Senne, boa noite e parabéns, não só pela vitória expressiva, mas também pela evolução tática do time. Aqui você atribui o crescimento de produção desse elenco, principalmente Vitinho, Michael e Léo Pereira.
5: Um, primeiro é o desejo deles, de trabalho diário. Eu acho que é muito de cada um, do que está disposto a entregar para chegar... No ponto mais alto. O Léo já faz tempo que eu queria dar uma oportunidade. É um jogador que, que eu, quando joguei contra, trabalhando contra ele no Atlético Paranaense, eu gostava muito. E em qualquer time que eu fosse, eu gostaria de tê-lo. É, passou por um momento ou outro difícil, mas a gente sempre tem que dar uma oportunidade novamente. Eu acho que ele jogou, jogou bem, Jagueiro Canhoto, né, que tem boa saída de jogo. É, vai ganhar cada vez mais minutos, vai ter outras oportunidades para jogar. Vitinho e Michael vêm vem, vem nesses jogos se destacando, realmente, são jogadores de lado. Michael, infelizmente, teve uma... Eu não sei que tipo de lesão, mas teve uma pequena lesão na panturrilha esquerda e não vai para a viagem, desfalca o time nessa viagem, infelizmente nós não vamos poder contar com ele, mas faz parte do, do jogo, é, esperamos o mais rápido possível tê-lo de volta, tomara que essa lesão não atrapalhe esse andamento, essa recuperação boa dele, esse ritmo de jogo. E o Vitinho, um jogador muito boa finalização, um cara que ajuda bastante o time, é o, um, ele e Pedro entram constantemente nos jogos, ou são titulares ou entram constantemente nos jogos, é, fico feliz. Todos, todos que jogaram hoje puderam, que não tinham tantos minutos e, e puderam mais uma vez mostrar o seu valor.
6: Wesley Ramon, portal Urubu Interativo. Boa noite, Sene. Hoje o Ramon teve a primeira chance atuando pela lateral esquerda no seu comando. Sim. Que avaliação você faz da partida feita pelo jogador?
5: Boa, boa. Fez um bom lançamento também num, num gol. É um jogador muito forte de... de, de... Hoje ele até se conteve um pouco pelo estilo de jogo e pela posição que eu coloquei ele para marcar muito mais o Aleph. Era é um jogador de força, né? Ele marcou bem, neutralizou bem. O Aleph, na partida, não teve tanta liberdade assim para subir, mas cumpriu o seu papel taticamente. Eu sei que, logicamente, o melhor dele está em deixá-lo conduzir o jogo, mas dentro das características que a partida pedia, ele desempenhou o seu papel. Tem o Felipe, tem o, o René e tem o ele. Estou sempre observando, sempre assistindo os treinos, ele está sempre treinando com a gente. Agora, com a lesão do René, também já fica com a gente, é, no mínimo, até a volta do René. Estou é, sempre observando ainda tem, Ele tem ainda mais um tempinho de categoria de base Mas é um jogador sem dúvida Que tem condições de estar tá, tá jogando no profissional também
6: Mauro Santana, canal do Mauro Santana, boa noite e parabéns pela classificação à final. Após um momento conturbado, você apostou em Léo Pereira, que fez uma boa partida ao lado de Gustavo Henrique. Fale sobre a importância do retorno do zagueiro à equipe.
5: É, acho que eu respondi na, na uhum. pergunta anterior, mas repito, né, reitero, né, que eu fico contente porque é um zagueiro de construção, um zagueiro que eu gosto, do tipo que eu, que, eu, que eu acho interessante para um time como o Flamengo, que propõe jogo. Né, é um cara propositivo, um cara que acha passe, linha de passe. Eu, eu acho que ele fez um, um bom retorno Conseguiu jogar 90 minutos, que é importante é, E depois de uma polêmica ou outra Sempre é importante deixar uma boa impressão Eu acho que ele deixou para o torcedor Que o clube investiu num jogador Que tem potencial É, é um dos cinco zagueiros Que nós, que nós temos e, e vai fazer parte do grupo Quando tiver a oportunidade de jogar Ele é um cara que já fez lateral esquerdo Já fez outras funções Se precisar, tem jogo aéreo bom Se precisar, nós vamos utilizar é, Em mais do que uma função
6: Rafael Melo, canal Rafa Melo. com o jogo de hoje, o Flamengo chega à marca de seis vitórias seguidas. Essa marca não era alcançada desde quando Jorge Jesus estava no clube. Com a nítida de evolução nas últimas partidas, você acha que o time está atuando de forma mais parecida com a temporada de 2019?
5: Ah, esse time ele atua muito parecido com o que eu trabalhava em 2019, não aqui. É, é o jeito que eu sempre joguei, com mais um lateral de armação e não um volante de armação, tentando cada vez qualificar mais a saída de jogo, né? Fico feliz numa comparação boa, que é um momento, um grande momento do Flamengo, mas o estilo de jogo que o Flamengo joga hoje é mais do que eu entendo sobre, sobre futebol, não me baseio muito no, no passado. Fico só feliz de ter uma comparação com um cara tão vitorioso e que teve uma história muito bonita aqui no, no Flamengo, mas é... E que a gente possa acumular, quem sabe, mais alguma vitória. Né? Principalmente porque eu acho que é muito importante que dessas seis, três foram em libertadores. Né? Esse é um dado bastante importante que tem um valor, um peso maior às seis vitórias seguidas.
6: Caê Mota, G.E. Rogério, boa noite. Queria que você falasse não da qualidade técnica e da performance em si, mas da importância do Carioca e do processo de recuperação do Michael e Vitinho no aspecto psicológico. Nitidamente são jogadores com comportamentos diferentes, mais confiantes.
5: Ah, sim, do que, do que estavam, sim, lógico. Eu acho que é importante essa, essa fase preliminar, também é muito importante a vontade que eles tiveram de voltar antes a trabalhar, por iniciativa própria, né? Se apresentaram antes, o Michael um pouco antes, o Vitinho é, quatro ou cinco dias antes dos animais, e foram importantes na construção dessa campanha. O Vitinho e o Michel foram muito importantes no, no decorrer desse campeonato E agora numa fase decisiva, porque foram dois grandes destaques, talvez, dos, dos jogos das semifinais né? Jogos eliminatórios, jogos que valiam vaga Então, assim, né? assim como o Pedro também foi muito importante no, no, no outro jogo Eles foram jogadores que deram assistência, participaram, fizeram gols Fico contente, porque são ativos do clube, jogadores que foram investido bastante dinheiro nesses jogadores Que eles possam ganhar cada vez mais confiança e estar tá cada vez mais presente dentro do campo
6: Marcos Coelho, Rádio Tupê. Rogério, virando a chave, como tem acontecido sempre às finais de semana, terça tem um jogo com a Caleira, adversário que o Flamengo conseguiu placar mais elástico até o momento na Libertadores. O que esperar desse jogo e quais serão os principais desafios do Flamengo?
5: Eu acho que é um jogo complicado. A Caleira joga suas últimas fichas numa, numa possível vitória contra o Flamengo. O gramado sintético é uma coisa um pouco estranha para gente, a bola trabalha em velocidade alta, o Vélez foi lá e venceu, mas temos que ver que o União Lacaleira ficou com dois jogadores a menos, um durante boa parte do jogo, mais um no final do jogo, quando o Vélez fez o segundo gol, contra a LDU, que é um adversário também qualificado, foi um jogo bem parelho que eu pude assistir ao vivo, estava ganhando até o minuto 81, mais ou menos, quando teve mais uma finalização na trave... E depois teve um contra-ataque, acabou sofrendo um gol, empatou o jogo. Então, assim, se a gente espera jogo simples, fácil, nós não vamos encontrar. Agora, se a gente for bem objetivado, se a gente for bem consciente do que tem que ser feito, a gente tem é, uma oportunidade de, quem sabe, trazer uma, um resultado positivo, uma vitória aqui. Mas é um jogo, é um jogo de libertadores, jogo difícil.
6: Tatiana Tavares, Band, boa noite, Rogério. Flamengo está a dois jogos de conquistar o Tricampeonato Carioca pela sexta vez na história. Queria que você falasse um pouco sobre a importância desse feito e também em relação a você, que com seis meses de trabalho pode colocar mais um título no currículo.
5: Bom, primeiro que não é. Pelo, pelo feito, não, não está não, não feito, né? Nós temos que ainda, não sabemos nem com quem nós jogamos a, a final. O que nós conseguimos é colocar o Flamengo nessa oportunidade, mas não. Um feito é só quando você realiza. Né? Nós temos ainda um caminho longo, seja contra a Fluminense, seja contra a Portuguesa. Nós temos um caminho longo Ainda são duas longas semanas, dois jogos de domingo, se eu não me engano, os dois próximos domingos, né? É, para tentar. É, depois, em acontecido isso, eu posso talvez comentar. Torço para que aconteça, claro. Vou fazer o melhor, vou tentar tirar o melhor de todos. E eu tenho certeza que todos também querem ser campeões, mas ainda não é um feito. É uma coisa que é possível acontecer.
6: Última pergunta, Guilherme Gordo, Rádio Bangu. Sene, boa noite. Na saída de Gabigol, ele brincou com você como se tivesse chateado. No fim, brincou com você e falou algo no seu ouvido. O que foi que ele disse naquela resenha? Pode nos contar?
5: Honestamente, eu não lembro, mas, mas como ele gosta de reclamar bastante todos os dias, no bom sentido. É... Eu fiquei feliz é... por ele... Eu acho que ele se sentiu ainda mais importante com a faixa de capitão. Fez os gols. Ele é um cara que está sempre querendo jogar. É jovem. Acabei com 24, acho, né? 24 anos, ou seja, né? Hoje nós tentamos poupar um pouquinho e dar um treinamento para um pouco mais experientes. O Gabi tem sempre essa sede de jogo. E ele é importante porque ele desperta isso nos outros atletas, né? E hoje eu acho que teve uma uma postura diferente com a faixa de capitão. Acho que isso foi o mais importante. E ele saiu feliz, acho. que dois gols. É, é sempre importante. Jogou seus 70, 70, 70 minutos, mais ou menos, 65, 70 minutos. É, e também a gente já poupa um pouquinho ele para o jogo de, de terça-feira.
6: Obrigada, Rogério. E assim a gente encerra aqui a entrevista coletiva. Rogério do Sene, Rogério claro, muitas Sene. perguntas com e relação ao jogo de terça-feira
0: pela Libertadores da América né, contra o União Lacaleira. E a gente retoma. Tem alguns assuntos aqui interessantes que ele falou agora sobre essa sede de jogar do Gabigol, né? O Pedro Iva até tinha falado um pouquinho. Mas eu quero voltar, quero voltar naquele assunto lá com o João Guilherme, do Vitinho e do Everton Ribeiro, que faltou você concluir lá, João.
1: Não É, é simples, só para resumir. Sim, o Vitinho está jogando mais do que o Everton Ribeiro. Mas, obviamente, que o Everton Ribeiro é um jogador melhor do que o Vitinho. E por toda a história que ele tem no futebol, por tudo que ele já fez no Flamengo, e por ter feito um bom jogo também na última terça-feira contra a LDU, eu não acredito que o Rogério, o tire do time agora, ele deve ser mantido para a partida contra o União lacaleira Mas para mim é um fato. Neste momento, o Vitinho está jogando mais do que o Everton Ribeiro.
2: Então, João, é que eu acho que tem uma Fala, questão já. aí que é, que é o fato, que precisa ser levado em consideração, que é o fato de que o Vitinho né, e o Michael... É, fazem jogos muito mais simples né contra adversários muito mais fracos do que os que o Flamengo titular costuma pegar. Então é, ainda que eles entrem bem nos jogos principais eu acho que tem essa diferença que é muito marcante. Por isso para mim assim, o, o, grande, o grande valor desse tipo de jogo como o de hoje para o vitinho, para o Michael é o que a pergunta acho que foi do Caemota, né do GE... Fez, é a confiança. quer dizer, Esses caras que, de repente, principalmente o Michael, mas o Vitinho também, né? Que, de repente, estavam um pouco desanimados, ou não sei se desanimados é o termo, mas pouco confiantes com essas atuações. Eles vão ganhando uma confiança que pode ser muito útil na hora que eles entrarem num jogo mais importante, num jogo de libertadores e tudo mais. Agora, eu, eu só acho que toda vez que a gente discute a possibilidade de mudança num time titular baseado naquilo que os caras estão fazendo num jogo de, de campeonato estadual, isso pode ser precipitado. Porque, de maneira geral, me parece que o Flamengo, inclusive, está jogando bem as partidas importantes, as grandes partidas. Ah, Pode deixar a desejar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas eu acho que, na média, se a gente pegar todos os jogos do Flamengo, os três jogos de Libertadores, o jogo da Supercopa, a gente vê o um Flamengo jogando bem, na média. Ah, não é o Flamengo, aquela comparação de sempre com o Flamengo do Jorge Jesus... É outra história, mas é um Flamengo que vem jogando bem, então acho que não precisa haver aquele clamor ou desejo de mudança, nem mesmo para a entrada do Pedro, que é o, vamos, aquele que tem mais é, clamor pela, pela entrada justamente, aquele que mais se deseja ver jogando na equipe titular, acho que o time de titular do Flamengo vai bem, obrigado, né? oh. e a hora que precisa mudar aparentemente é. tem caras ali yeah. prontos yeah. para entrar no time.
1: Não, e só, um detalhe, amigo, não fazer, é, e só um detalhe, só para fazer até justiça, é o próprio Vitinho mesmo. Ele entrou bem também em jogos da Libertadores é, da América. Isso, Fez ele, até começou, gol. Começou, não. ele não começou jogando, né? Ele começou isso. jogando no Campeonato Carioca. Mas ele teve bons momentos também em jogos mais pesados de Libertadores, inclusive contra o Vélez lá é, na primeira partida, que o Flamengo venceu lá na Argentina. Ele também tem entrado bem nesses jogos mais difíceis.
4: João, um minutinho pegadinha... que o, o, o Birner queria falar. Só um
0: minutinho. Vai lá, Birner. E, ah, tá. Tem uma
4: pegadinha Entendi. da movimentação do Vitinho se comparado ao que faz Everton Ribeiro. É isso o que o eu falava, não joga de campo. da mesma forma Exato. com a equipe B e com a equipe A. Exato, Nesse time Perfeito. de hoje, por exemplo, o Ramon foi praticamente um terceiro zagueiro. Né? Fazia a saída de bola com o Gustavo Henrique pelo lado direito, o Léo Pereira por dentro. Né? E jogando no 4-4-2, o Vitinho... Ele saía da direita e aí ele rende muito vindo por dentro, mais do que o pelo Deus, lado. Ele pode jogar pelo tradição. lado, ele é bom jogador, mas ele rende muito mais ali. E o Mateuzinho passava praticamente como um atacante o tempo inteiro pela direita. Tanto que o Ramon não apoiava, porque ele ficava de olho no Aleph Manga. E do outro lado tem o outro atacante, do lado esquerdo da frente do Ramon, que é o Michael. Quando o Flamengo joga com o seu time principal, quem vem trabalhar por dentro muito são Diego e Gerson. E o Everton Ribeiro tem mais dificuldade para aglomerar jogadores do setor e ele atua mais aberto sem poder fazer a movimentação que o Vitinho faz, por exemplo, aqui. Então, para o Rogério colocar o Vitinho, é, o Vitinho tem que fazer um tipo de movimentação diferente e não vai cair tanto para o meio e no meio ele tem brilhado mais. Eu acho que pelo lado ele faz coisas boas também. Mas no meio ele tem brilhado mais, onde o Flamengo, com o time principal, já tem jogadores ocupando esse espaço e acho que o treinador sabe disso.
3: Eu concordo 100% só para fechar aqui Willian, com o que o Vitor disse, eu queria justamente estabelecer essa situação, o Vitinho, quando a gente entra nessa questão, quase que nessa sanha de comparar com o Everton Ribeiro, quem pode estar tá bem faria o lado, quem pode estar tá mal um time titular que pode acabar saindo, então você pega o Vitinho, pega o Everton e acaba colocando uma mesma, no mesmo ponto de comparação, é uma situação muito delicada, porque o, só para só arrematar, porque o Vitor falou quase tudo que eu enxerguei hoje, o Vitinho não está exatamente te entregando algo que o Everton não está te entregando quando está em campo. E tem uma outra situação, o Vitinho vive um grande momento, ainda é nem jogar melhor, estar melhor, ele vive um momento favorável com bola. Ele cumpre um papel muito bem com bola nessa, nessa comparação, nessa situação, nessa distribuição em campo que o Vitor sinalizou bem. Agora assim, o Everton também cada vez mais com a distribuição diferente do atual time titular do, do Flamengo, com um cara menos de marcação no meio, com o Gerson e Diego, o Everton quase sempre tendo que fazer uma função lateral, tendo que acompanhar o corredor, tendo que combater mais. Eu citei, acho que foi no Ninho durante a semana, que ele é um dos caras que mais desarma na temporada do Flamengo. Então, assim, ele cumpre uma função que o Vitinho não vai te entregar. Então, acho que tem que haver só essa ponderação, esse cuidado na hora de achar que ah, não tira o Everton, coloca o Vitinho que tá tudo certo, porque a fase dele é boa. São entregas distintas em modelos de jogos distintos. O que eu acho é, o Rogério começa a ganhar, o Vitor fala muito sobre isso aqui, acho que o Jean também, é interessante saber mudar o modelo, entender o que o adversário está te dando e você mudar dentro do de um jogo. O Rogério ele começa a ganhar uma opção de mudar o seu desenho dentro de uma partida, que ele não necessariamente precisa ficar com os dois ali, Gerson e Diego, com dois caras abertos. Ele pode mudar para uma configuração como esse time B tá jogando. Então ele entende que ele tem o Mateuzinho muito bem, o Isla volta e me oscila, ele entende que ele tem o um Vitinho que pode construir pelo meio, então ele ganha muito mais uma possibilidade de variar um jogo dentro do jogo, que às vezes ele tem até dificuldade disso, do que necessariamente ter que mudar uma formação titular. Eu acho que ele está ganhando mais opções para variação dentro de um jogo, necessariamente já tem que trocar uma peça pela outra porque essa peça tá bem. Eu só acho, eu
1: só acho que é, é só uma opinião. Eu acho que é muito pouco para um jogador do nível do Everton Ribeiro. Ah, ele tem que ficar no time porque ele está roubando bolas. Ótimo. Não, 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 está, João, só uma situação, não
3: é por causa disso, é que Sim, ele entrega muita diferente gente falado do isso. Vitinho, muita é só gente... uma ponderação. Não, lógico,
1: lógico, mas assim, muita gente tem, tem defendido também esse aspecto, ah, ele está se empenhando, está se entregando no aspecto tático, isso é ótimo, né, mas a cobrança em cima do Everton Ribeiro é em cima do que ele pode render, é em cima do que ele pode fazer. E o que nós já vimos o Everton fazer durante muitas vezes. É, e no jogo contra a LDU, é, no primeiro tempo, nós vimos esse Everton Ribeiro. Né? A jogada do primeiro gol do Flamengo, do Gabigol, aquele é o Everton Ribeiro que a gente conhece. E que eu tenho a impressão de que a torcida espera. Não só o Everton Ribeiro, que ajude o Isla na recomposição e roube bolas. Que o Everton Ribeiro é, seja o Everton Ribeiro talentoso, criativo, um jogador que possa desequilibrar, que possa fazer a diferença no jogo, ele pode fazer isso. E ele não vem fazendo. Mas na terça-feira contra a LDU ele fez um bom jogo. O Berner queria falar William. aí, né,
4: Berner? Não, uma curiosidade sobre uma coisa na entrevista do Rogério, não sei se você ia tocar nesse assunto, mas me chamou muita atenção porque a gente estava discutindo isso no começo do programa. Ele é perguntado sobre qual goleiro vai jogar na terça-feira. Uhum. Ele explica porque colocou o Gabriel Batista, mas não respondeu quem vai jogar na terça-feira. É,
0: é, é ficou verdade, em aberto é ainda, o Jean já previa isso. Mas eu, mas eu, acho que mas eu que achei que ele, ele indicou palpites,
2: que hein? o Hugo vai começar jogando. Eu, acho, eu, eu também acho que vai, é, Jean, mas eu ele eu poderia também, ter dito, achei... né? O Hugo
4: joga. É. Eu, fiquei eu, achei,
1: eu, também, eu fiquei com essa impressão também. Eu fiquei com essa impressão também. Eu, eu achei com diferente. Com o Jean, eu fiquei com a visão do Jean, eu acho que ele deu a entender assim, eu vou ver o Gabriel em ação, quero dar rodagem a todo mundo, mas conto com o Hugo também. Eu acho que ele vai acabar colocando o Hugo, eu fiquei com essa impressão também.
2: Caramba, eu fiquei
3: eu fiquei com uma situação Eu acho que é muito palpite nosso feeling de interpretação <risos> Estamos de chutando é, é, Não, mas é, mas é, é, é até pro Eu fiquei com uma situação Eu fiquei com uma impressão oposta Porque para mim Se tivesse uma situação muito clara na cabeça dele Ele teria, acho que bancado Que olha, eu vim aqui, queria observar Não terei tempo para frente Até porque a gente vai entrar numa maratona de libertadores Possivelmente, talvez um clássico de final de estadual, é brasileiro começando, então não vou ter mais essa opção. Então, observei o Gabriel, mas o Hugo segue mantido, não tem nada. Acho que talvez ele fizesse uma ponderação que ele não fez, uma defesa que eu acho que, quis, eu acho que ele não faria. Ele só não quis Então, acho que é talvez. Eu, a, por... a, a, eu acho que tem uma última frase dele ali, João, mas é palpite. A gente está aqui, o Jean, desculpa. A gente está tentando entender. Quando ele fala, eu quis entender o Gabriel, caso eu venha precisar dele. Uhum. O que me deixa talvez com uma pulga atrás da orelha que ele possa pensar em precisar do Gabriel na terça-feira. Eu não descartaria, até por não ter sentido uma defesa imediata à situação do Hugo, mas é uma impressão minha, até pela defesa que ele quase sempre faz do grupo. Então, eu fiquei com uma sensação que ele deixa aberto e vai estar tá muito ah. compreensível. Olha, eu observei no sábado, senti uma segurança por isso ou por aquilo, e na terça eu optei. Eu fiquei um pouco mais com essa impressão do que essa situação de ah, só observei e vou voltar com o Hugo. Acho que ah. pode ser um outro ponto de vista, mas olha, vamos deixar bem claro. Acho que. Me parece que só na terça-feira, uma horinha antes ali, que a gente é.
0: vai saber. A gente, a gente tem uns cinco minutinhos, seis minutinhos ainda antes do intervalo. Eu não queria deixar passar é, o comentário, porque o Pedro passou por isso, né? Durante o programa, rapidamente, sobre o Gabigol, a postura do Gabigol, o jeito do Gabigol. E hoje, o Rogério falou, o João Guilherme, de uma forma até... Aí, aí de novo, é a impressão, né? Nossas impressões, né? De uma forma elogiosa, né? De uma forma, pô, é legal, Bastante. tá contagiando, é bacana, é importante, o cara querer jogar e tudo. Porque isso quando passa um pouco do ponto, é aquela coisa de chutar a garrafinha de, né, de isotônico e tal, e, e sair bravo, como já aconteceu com o Gabigol. Mas parece que agora a gente está indo pro outro lado, onde a, a vontade dele de querer jogar, de querer bater suas marcas pessoais, sem comprometer o coletivo, parece estão fazendo bem. Na, o o está jogando e jogando na, bem, né? Ele jogando tá bem, jogando
1: muito bem. Ele está se dedicando, ele está se empenhando, ele está numa ótima fase também tecnicamente. O William no meio de semana, é, Gabriel Barbosa igualou Zico Foi. em número de gols em Libertadores da América. Seria muito cômodo para ele falar o seguinte... Ah, jogo com volta redonda sábado... O Flamengo já venceu 3x0 e tal... A gente tem o Pedro... A gente tem outras opções excelentes no elenco... Ah, eu não quero jogar não, Rogério... Mas ele vai e ele pede para jogar... É, com a importância que ele tem no grupo... Isso tem um, um simbolismo muito grande... Ele passa a seguinte mensagem... Eu estou afim. E os outros olham e falam: olha o Gabi o que, que ele está fazendo. Então nós é. também temos que nos dedicar. Ele é um cara muito importante, muito influente, cada vez mais se torna um dos maiores jogadores da história do Flamengo e é realmente um momento especial. Ele passa um recado de liderança muito importante. É verdade. O
4: curioso é que hoje, para o padrão Pedro, a atuação do Pedro foi abaixo. Né? Ele perdeu dois gols que ele não costumou perder. É, ambos em jogadas do Mateuzinho pelo lado direito, uma na trave e outra que ele dá a chapada por cima do gol. Por mais que tenha servido o Gabigol, ele, por exemplo, não conseguiu compor uma dupla contra um time muito mais fraco e a partir de um certo momento do jogo, praticamente entregue, sem nenhuma força de reação, no nível que faz o Bruno Henrique, inclusive quando o Bruno Henrique não joga tão bem. E Bruno Henrique, para mim, fez um belo jogo contra a LDU, foi essencial para a vitória. Então, para aqueles que exigem Pedro, Gabigol, Gabigol, Pedro, desse jeito, o jogo de hoje, digamos, que disse não definitivamente, né? É óbvio, futebol, jogo após jogo, rodada após jogo, rodada, mas por enquanto a, a resposta é Bruno Henrique e Gabigol.
0: É, agora, é, é curioso, né, Jean, porque <risos> o Gabigol ele parece ser um cara extremamente competitivo, né? Muito competitivo. Ele, ele, ele não gosta, ele manda recadinhos, e às vezes a gente fala: pô, nós tá estamos mandando recado para o Galarza, nós tá estamos mandando recado para o Alef, do Volta Redonda. Pô, Gabigol, mas ele se incomoda. E talvez, o, o, o Jean, o fato do Pedro estar bem, tá sempre bem, tá sempre essa coisa de Pedro, Gabigol e tal, talvez isso seja uma motivação a mais ainda para o Gabigol olhar e falar assim: não, deixa eu me coçar aqui, que eu, eu posso, eu consigo, eu tenho condições aqui. É, é, de ser ainda melhor do que ele é numa competitividade aí sadia com o
2: Pedro. É, pode ser que sim, embora eu acho que isso nem devesse acontecer, porque não, pra mim não existe esse dualismo Pedro-Gabigol, né? Eu acho que o Gabigol é um jogador que é versátil, que pode muito bem jogar com o Pedro, e ainda bem que acho que essa discussão já não existe mais, se eles podem jogar juntos. Eles podem. podem. Né? Agora, dizer que eles devem, ou que o Pedro precisa começar como titular... Né, na Libertadores, ao lado do Gabigol, também acho exagero, repito, por aquilo que o Flamengo vem jogando. O Flamengo vem jogando bem nos grandes jogos. Agora, num jogo como o jogo do Volta Redonda, contra o Volta Redonda, sem brincadeira, claro que os gols são importantes, mas ele é um jogador indiscutível e tudo mais, então eu acho que o valor que tem para o Rogério Ceni essa postura do Gabigol ao sair de campo, é muito grande. Por que, que eu digo isso? Porque o Sene está longe de ser uma unanimidade hoje é, entre a torcida do Flamengo. Eu acho que tem boa parte que já está se acostumando, já gosta dele, já quer que ele permaneça. Mas tem uma parte que, na primeira possibilidade, no primeiro é, na primeira substituição discutível, vai começar a meter o pau. Então é legal você ver um cara que é ídolo indiscutível da torcida sair e fazer questão de mostrar o apreço, o carinho. Porque foi o que ele fez independentemente do que ele tenha dito, né, e mesmo que tenha reclamado como o Senne brincou, ele vai lá e mostra que se dá muito bem com o técnico. E essa sempre foi uma coisa que muito se discutiu em relação ao Ceni, essa a capacidade, né, de lidar com grandes jogadores, com grandes elencos, se ele ia ter dificuldade. Eu acho que na hora que o Gabigol sai de campo fazendo o que fez, ele ajuda bastante o Rogério Ceni e
0: a imagem de como é a relação dele com o grupo sim Ô Pedro, você é um Pedro que é sempre titular do meu time, mas eu vou precisar segurar sua emoção aí que eu preciso fazer um intervalo, viu, meu querido? E, artilheiro, e artilheiro também, posso só, posso é artilheiro, também é, artilhe é artilheiro também. é artilheiro também. É artilheiro também.
3: Só uma coisa... 10
0: segundos, me 10 já... segundos, eu preciso ir muito para o intervalo. Ah, muito, muito, me muito.
3: chamou muita atenção em termos de comportamento do Gabigol. Eu senti ele no final da sua participação no jogo, quase que querendo dar gol para alguns companheiros ali, servir companheiros muito mais do que preocupado Boa. em ampliar a marca. Quase que uma solidariedade ali. Para quem estiver em casa depois quiser dar uma olhada na reprise dos lances, eu fiquei com essa sensação. Um Gabigol hoje até solidário, apesar de querer jogar para fazer gol também.
0: Boa, Pedrão. Vamos para o intervalo e a gente volta já já, com título no Linha de passe, hein?
1: Correu, bateu, faz barulho, galera, tricolor! Aí avançando Matheus Bahia, tocou no ataque, o Bahia tem espaço para evoluir, Rodriguinho tocou na direita, Gilberto, Gilberto, Gilberto na hora da decisão, bateu, é gol! Faz barulho, galera, tricolor, gol! Richard no gol, correu, conte, bate, é gol, 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 é gol do Bahia! É tetra campeão
4: da Copa do Nordeste, o Bahia.
0: A Lampions ah, League é um sucesso, João, João Guilherme. Esse narrador aí, jogo. ele tem futuro, hein? Esse narrador aí tem futuro, acima de tudo.
1: Ele e olha, animado. João,
0: tava é. animado, tava animadão. E, e, ó, eu queria que você falasse aí sobre a experiência da narração da Copa do Nordeste e é, do sucesso que é esse campeonato, né? Curtinho aqui pra ah, gente, tá chegando no fim, mas eu não queria deixar passar isso.
1: Ah, demais, demais. Primeiro, como o Biner já disse, foi um grande jogo, né? O Ceará entrou como favorito, jogava pelo empate, mas o Bahia no segundo tempo, a dupla Rodriguinho e Gilberto apareceu e conseguiu arrumar espaços e virou o placar. Mesmo assim, o Jael ainda foi, fez um gol. O Jael que tinha feito o gol no primeiro jogo e levou a decisão para os pênaltis, mas foi uma ótima partida e o Bahia mereceu. O Bahia que estava entalado com a equipe do Ceará porque tinha perdido a final do ano passado, tinha perdido a final de 2015, já não vencia a Copa do Nordeste desde 2017. Copa do Nordeste, um grande evento que a cada temporada que passa se torna maior, mais importante e chama a atenção do Brasil inteiro. Então, foi um privilégio transmitir esse jogo. Parabéns ao Bahia, tetracampeão, igualou o seu grande rival Vitória e parabéns ao Ceará também pela grande campanha. O Ceará hoje perdeu uma invencibilidade que já durava 23 partidas na competição, William. Foi demais a Lampions League, a Copa do Nordeste.
0: E parabéns ao nosso narrador, que é um deboche. João, um abraço para você. Vitor Birner, Pedro Ivo, Jean Odi. A você, de fã. fã de esportes, que ficou com a gente, obrigado pela audiência maravilhosa. E as mamães, hein, Lilian? E a todas as mamães, as, todas é as mamães deste, pra, deste país, do, todas as mamães do mundo. Sintam-se abraçadas e beijadas, feliz Dia das Mães, bom domingão pra vocês. Manhã tem linha uma semana repleta de edições de linha de passe, que tem um monte de jogos também pela Libertadores, hein? Fique ligado. Um abraço, valeu. Valeu. Valeu, tchau, tchau.